0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千英さんと放送作家の梅原由佳さんです皆さんご機嫌いかかがででしょうか千英です梅原由佳です今回のゲストは外交ジャーナリストの手嶋さんです手島さんといえば長く NHK のワシントンの支局長を務められて、はい、私は今まで何度もね、はい、アメリカの大統領選挙の時にホ、はい、ワイトハウスの前に立ってレポートをされる姿を拝見しました、はい、あと 9.11 の、ね、テロの時にも長い時間レポートをされていて、うんはい、かなりお茶の間でねファンがねいっぱいいらっしゃいましたよ今日はまたじっくりと、はい、あの青少年時代、北海道時代の話、またワシントン時代のエピソード、聞きたいと思います。はい、それでは私の原点、進めてまいります。<音>私の原点<音>。今回は外交ジャーナリストの手島隆一さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。久志さん、杉浦茂さん、今でも覚えてますが、アメリカ大統領選挙の時に。杉、は、浦、いはい、先生が。ロングコードでホワイトハウス前でレポートしてた頃、もう本当にあっという間に今、11月っていうと、だいぶ寒いのでね、えーはい、アメリカの大統領選挙で全部で何回ぐらい取材されましたか、はい、現地では5回
1: ぐらいやりましたか、ね、5回ですか、えー、もう20年間そうですよね、はいえー、多分あのたくさんやればいいっていうことではないのですけれども、えー、あの個人としては僕はたくさん、一番たくさん。現地に行ってるかもしれません日本の中ではも、はい、特にですね、うんうんあのー、大統領選挙は広いのであの2月になりますと、うん、あのニューハンプシャーという、はい、カナダ国境の近い小さな州から予備選挙があって、うんはい、ここからアメリカ大統領選挙1年に及ぶ長いレースが幕を開けるこれよくアメリカンマラソンになると言ってるんですけれども。そんなこともす今、振り返ってみたら一番印象的な線、今日は。いや、一番大変だったのはやっぱり2000年の、え、その当時で言うと、ジョージ・ W ・ブッシュ、テキサス州知事と、ハルグア副大統領の、これもう本当に先々伝で、裁判と裁判になって、ね、髪の毛一本のということになって、最後、フロリダでもまだ勝負がつけないで、つ、え、い、ーえー、に最高裁のところまで持ち込まれるということになったんですけれども、僕らもう、あと、大統領選挙が終われば、ずっとほとんど、英民に近いぐらいぐっすり眠れると思ってやってたんですけれども、これ、終わらないっていうので、本当に今でも夢に見ますね、<笑>もうやめてほしいと<笑><笑>、えー
0: 。ちなみに、まだ早いですけども、次回の大統領選挙でトランプ大統領の挙再選
1: されますか。あの、大統領選挙最近常にそうなんですけれども、うん、どんな選挙でも、うんえ、大差がつくと思われるような選挙でもね、うんえー、要さん必ず激戦になるんですね。はい、それはまあ簡単に言いますと、うん、アメリカ50州の州ごとに、えー、人口に応じて振り分けられた、はい、あれ選挙人を争うって、うん。州ごとの、従ってこれ我々は、うんアメリカ版国取り物語読んでるんですけれども<笑>、うん、でそのうち50州のうち大体もう勝敗はどの選挙でも決まってるところは40州ぐらいあって、はい、両岸の地域でいうとリベラルな、うん、これ民主党が取りますよね、うん、ロッキー山脈からリープサウスといわれる一帯に行くのは、うん、これも、うんえー、共和党の緊張統治とよく言うんですが地盤ということになりますがあと前後10州ぐらいのこれその選挙のたびに揺れ動くっていうことでスイングステートと呼ばれるんですけれども、うんはい、ここの勝負ということになりますね、うん、とりわけ、えー、多分この2年後もそうなんですけれども、はい、中西部のオハイオ州そして南部のフロリダ州これ、はい、2000年選挙の最後の、えー、決戦場になりますよねここの2つが重要で、うん、最近ですからよくオハイオとフロリダを制したものは、はいホワイトハウスを制する、はい、今回もその通りなんですけれども、えー、これトランプ大統領は国際的には本当に評判が悪いですよね。<笑>そうですねなんですけれども、えー、依然として共和党の中での支持率というのは 80% 以上、うん、ということになってますし、うん、去年の11月に大統領にとっての中間試験、うん、つまり4年の任期のちょうど真ん中で、うんえーあの上院議員の3分の1、うん、それから下院議,議員の全部がこれ、うん、あの改選されて、うん、この間、信を問うということになりましたけれども、その時に、問題は両上院議員の場合は、大統領選挙と州ごとのやっぱり戦いですよね、はい、その点で上院議員選挙ってとても重要なんですが、うん、さて、オハイオとフロリダはということになりますと、うん、本当に僅差ですけどもね、うん、やっぱり。トランプ大統領をいただく、トランプ派の共和党の議員が勝っている、はい、ということになりますからそす、ね、その一時をもってしても、トランプ旋風は弱まったというふうに、はい、言うわけにいきませんよね、はい、したがって、また激戦なんだと思いますね。はい、あなるほど、はい、だけど、今週のニュース見ると、ちょっと民主党内は少し分裂気味で
0: すね、あの弾劾に関しても、またユダヤ人に関する発言に関し
1: ても。そその通りですし、えー、して民主党がもし強くて誰でもがこの人っていうふうに一本化すれば、はい。トランプ大統領を破ることができるんですけれども、で、うん、次々にもう、えー、6、7人手を実質的に挙げてますよね,すね。しかも全体として、これ、世界的な数勢なんですけれども、中道の民主党よりも、うんと左に寄っていると、ね、いうことになりますから、うん、これそうすると、中間層を取るわけにはいきませんよね、はあ。で、やっぱり中間層を取ってこそ、大統領になる可能性がある。この点でもえあの、トランプ大統領の側から言うと、これも俺、してやったりということにならなければいいかなと、僕は別にえ民主党の支持者ではないのですけれども、うんうん、そう思ってしまいますなるほど、トランプ大統領はの選挙の前に、はい、私の記
0: 憶では、ほぼ日本の全メディアは、キラリさんが勝つと予測してたんですよねあ
1: もちろん、トランプを予測した人もいるんですけれども、ね、えー全然根拠がないんですね今度は8年ぶりなのでっていうだけで別にあれは競馬の予想でもやっぱり当たるという時には根拠がないとねあまりいいっていうことになるんですけどただし僕は一貫してもしトランプが大統領というようなことになればあの私自身の予想が外れたということを心に思いますというふうにはあの、メディアで言ってきたたんですけど、しかし、ちょうど1週間くらい前、はい、あの、えー、フジテレビの, 2, あの2時間の大型の討論番組がありまして、はいうん、あの、大変時間が長くて、うん、どっしりとした番組なんですが、うん、その中で、えー、その大統領選挙の直前に、うん、さて、今の情勢はというふうに聞かれたんですけれども、うん、その時には、えー、その生放送の中でもし自分が、私が、うんえー、ヒラリー・クリントン陣営の選挙参謀、うん、その責任者なならばもうあの夜もう夜眠れないつまり次々に攻め込まれていて主要なところさっき言ったようなオハイオとか、うん、中,あの中西部の一部とかというようなところ、うん、それでフロリダというところは明らかに。うん黄色信号が保っているというふうにあの申し上げたんで、うん、で、まあ、直前ではもうもしかしたら負けるかもしれないというふうに言って、よく、あの、いや、手島さんの見通しはまっただったなんていうふうに言われることあるんですけど、全く嬉しくありませんね。でも一週間前ですごいですよ。ただあのデータでは明らかにそういうふうになってきましたのでんなぜならば2000年の大統領選挙の時も普通はアメリカの3大ネットワーク、うん、今あの4大ネットワークのデータをもらって放送するだけが日本の,あの放送なんですけれどもど私どもは当時2000年選挙も自分で頭角を NHK として独自に打っていましたので、うんうん、えその時も。あのー、ですから、これどうなるか分からないし、うんまあ、僕のキャリアもこれで終わりで、うん、あの打ち間違って、はい、申し訳ありませんでしたってうんで、この仕事を辞めなければいけないなというふうに思いながら、当確は打ってましたけれどただ、最高裁に持ち込まれたのでね、間違いはしませんでしたけど、はいはい、でこう見る
0: と、今回の米朝首脳会談に関しても、はい日本のメディアでは特にテレビメディアに出てらっしゃる専門家やコメンテータ
1: ーの先生たちがまたほぼ同じ見方してますね。両さんがそういうふうに言っていただけるとご質問があったんで正直に答えるっていうことになってとても言いやすいんですから結論だけから言うとですね米朝首脳会談をめぐる全体の事前の予測そして会談後の分析もほとんど死死累々。ししるいるい本当に参上だというふうに思う。具体的にはですね<笑>、はいはい、感情論で申し上げているのではないので、うん、簡単にご説明をしておこうと思います、うん。あの、NHK もそうだったんですけれども、うん、今度の、えー、首脳会談の場合、まあ、うん、テレビ的なんでしょうね、うん、あの将棋の番があって、はいこう、札があって、それを差し上げ、うん、ご覧になりましたよね、はい。あれ、惨めなほど失敗で、僕、あれを、事前に見た段階で、まあ、ご縁のあるディアなもんですから、はい、そんなことをしなければいいのに、はい、というふうに思ったんですね。はい、その悪い予測を当たってしまったんですけれども、はい、アメリカの側から言うとですね、はい、その北朝鮮は結果的には完全な制裁開示を要求してくるに違いないと。はい、で、確かに北はそういうカードを持っているということになりますね。はい、一方え、北朝鮮の側で言うと、これは、完全な非核化を要求してくるかもしれない。これ双方で言うと、うん、一番強いカードですよね、はいはい。それをぶつかり合っても決着しないのは、うん、まあ、いくらなんでも、うん、金正恩委員長でトランプ大統領、トイレもそんなことをしている。従って、もっと簡単なカードもありますよね。うん、一部の核施設だけ見せ金として爆破するとかですね。うんうん、まあ、一種、朝鮮戦争の終結を言葉の上で、あのせ、集結を宣言するとか、うん、いろんな優しいカード、うん。それはこう、優しいカードの方の半分ぐらいは多分まとまるんだけれども、うんえー、その、えー、大変きついカードは、えー、決着をしないみたいな、そういう予測でしたですよね。うんうんうん、ところが、全く、あんなに完璧に間違える。はい、僕はやっぱり、フェアな立場で言うと、間違えました。申し訳ありませんというふうに放、うん、送局はやっぱり謝るべきなんだというふうに思うんですね。はいはい、そのそういう結果になったんですが問題は要さんそのことではないんです。うんうん、これ結果が出ましたよね。はい、あの決裂。うんと穏やかに言っても事実上。でも事実上なんてつける必要はない決裂をしたということになりましたよね。はい、でその決裂が明らかになったえー、トランプ大統領の会見を受けて、また同じ人が出てきて、同じ誤りを、どういうことになるとかっていうと、トランプ大統領は、相手が、つまり北朝鮮が、えー、完全な経済制裁の解除というものを要求をしてきたので、うん、それでは飲むわけにいかないと言って、うん、事実上席を立ったというふうに言いましたよね。はい、そのことを受けて、同じ論者たちが、はいえー、これは北朝鮮が、えーつまりアメリカの態度がそんなにきついのかということを読み誤ったんです、はい、という解説でした、はいはい、そうでしうね。その時に僕はあのこれまたえその,後のあのその日の生放送をえとテレビで僕出てたんですけれども皆さんそういう前提に立って解説をしてはいけませんとトランプ大統領はそういう人ではないんですとトランプ大統領は確かにえあのーえー完全なあの制裁の解除というものは受け入れるわけにはいかないというふうに相手はそれを要求をしたんだというんですけれどもいいですかとそれを要求している相手はトランプ大統領なんですよつまりそれを前提に議論を組み立てているのだけれどもえトランプ大統領が事の派でそういうふうに言っているこれ英語でも解説したんですが言っていることは事実だけれども本当に完全なえ経済制裁、制裁の解除を要求したかどうかは、相手側はまだ記者会見もしてないんで、分からないでしょうとう、ねうん、ここはそうでない可能性が非常に高い、その点でえ、北朝鮮当局の正式な発表というのは大変重要になるというふうに僕は言ったんですね、うん、でその何時間か後にあのに、その放送を聞いていたわけではないんでしょうけれども、北朝鮮の。うん外相はですね、うん、極めて異例なことなんですけれども現地にいたシカルベリ人たちを集めて、はいえー、完全な制裁解除などを要求していないと国連でいうとあれ11項目と言われているんですけれども、はい、それは比較的温当な、えー、経済あの人道援助のを、えー、中心としたところを、はいえー、ぜひ認めてほしいと言って、はい、5項目って言ってますよね。ねあれ多分その通りなんですね、うん。ということになっていると、ね、いうことになってますから、えその,あのトランプ大統領の物言いをあたかも 100% 本当のことだという前提に、はい、そんな大統領ではないですよね。<笑>そういうふうに言ってしまった。ただだし、まあ、結論だけから言うと大統領のメディア戦略では大勝利だと思いますね。相手がやらないのを知っているので、はいうんうん、つまり、えー、相手がむ、あの、無理な要求を突きつけてた。それを、決然と、あの、蹴って、そのテーブルを立ったんだいう、うんうん、その背景はっていうことになりますと、要するにやっぱり、ワシントンの情勢だったと思いますね、るある時に、あの、コ、えーエンさんという公聴会、えー、あれ、民主党がまさにトランプに、うん、うん鉄槌を下すために仕組んだんでしょうけれども、うん、まさにこの本題ならばえ晴れがましい再選に向けて大きな一歩となるべき、うん、この記者会見の時間にぶつけて校長会になっているわけですね、うんうん、その中でえかつての副審の部下が大統領が詐欺師だとそんな人に、うんうん、えその使えてしまったことを恥ずかしく思うって言ってもらいます、うんうん、当然大統領はそれを見ていて,ていうことになりますから、うん、安易な妥協ができないということになって、妥協の内容を少し底上げしてメディアにということになりました。で、それでしばらく日本も、あの、そういう解説でずっと来ましたよね。そうですね。それで慌てて北朝鮮はまさに異例な形で、あの、まさに反論をしたんですけれども、しかししばらくの間はトランプ大統領のまさに、広報戦略上のまさにあと、えー、そのあ反日後なんていうのは誰も見ていませんからその点でトランプ大統領の勝利ということになったんだと思うただですね、る要するに全体として見れば、うんうん、内容は問題があるのですけれどもここ、北朝鮮が完全な非核化なんていうことは考えられませんので、うんうん、ここは大統領選挙を意識して、うん、中途半端に妥協するよりもここは日本の立場から見ると、うん、え、席を立つっていうのは、え、そんなに悪いことではないと、これも僕、うん、当初から申し上げていました。うん、え、ただ、やっぱり、僕らも含めて、何も自分は正しくて、だろという傲慢なことを申し上げてるわけではないんですけれども、日本のメディアは今回の一連の出来事を猛省すべきだと思いますね。うんうん、いや、今の
0: 、分析、今、はい、本当に私は、ようやく、いろいろ前後のこと分かりました。こうあのね、公聴会のニュースは実はあの当日アメリカでは、米朝首脳会談よりもトップ
1: でした。はい、おっしゃる通りです。
0: ほぼ四大メディア全部。おっしゃる通りです。もうそっちの方に関心事として行っちゃったんですね。彼、はい、はい。彼はあ、彼はベトナムで、あと、あの、エアフォースワンの中でずっとあれ見てたはずです。はいはい、あの、ツイッター見ると、前回、シンガポールの時、飛行機の中でツイッターバンバン出したんです、はい、今回出さなかったんですよ。相当落ち込んだかなと思って。だから、じゃあどうやってどういう話題でこれをぶつけていく。はい、この話消していくかと。この作戦でしたね、うん。だからアメリカは、いや、決裂ではなく、引き続きまた近いうちに話しますよと。まるでごめ
1: ん、今回ちょっと使わせてっていう。おっしゃる通りっす、ね、いやー、なるほどね。うんそんなことも含めて、確かに、えー、あの、ロシア疑惑では追い詰められてはいますけれども、はいうん、その程度で、うん、まだ、あ、めいってしまうような人では全く分かりませんので。だから日本メディアは、うん、あの、双方の事務レベルの事前の爪は甘かったとか、うんうん、そういう。
0: 話してたんそ
1: こも大問題でですね、事前の爪なんかをすべき、あの、双方にスタッフも人用も全くいない、うんうん。国務省は、国務長官は、え政治任命ですから多少出てきますけれども、うん、そういうのがないなららね、うんうん、その時にちょうど申し上げた、要さんよくご存知の、うんうんえー、あのー、1970年代の初め、はい、世界の行方を決めた、はい、あの、キッシ,シンターと論、あれは、はい、上海コミュニケに、まさに、こう、まとまりましたよね。あの時には。実際、上海の隣の濠州で。はい。まとまった、はい。そうです。20世紀最高の外交上のプレイヤー。これそうです、え、あの、大外政家にして、実務家でもある二人が、脳髄を振り絞って、はい、あと1センチのところまで、はい、最後は、両首脳がこ決断をする。これが、事、ま、務、あ、レベルというのかどうか分かりませんけれどもまさにえあるべき外交なんですがこ,のこれと比べて全くつまり事前にこう背踏みをしながら一点に向かって終焉をするなるという局面にないんですから事務レベルの積み上げがなかったみたいなことはですねちょうどえ八百屋さんに行って牛肉を求めるようなもんだと思いますね。<笑>またいろいろろ
0: 説が出てボルトン説も今出
1: てますね、はいはい、ボルトンが壊したとか<笑>いう話ありますそれはあのボルトンさんっていうのは最強硬派で、うん、僕はワシントンにいた時に、うん、当時はもうやっぱりネオコンの、うんえー、中核でしたんで、はい、何度もやり取りをした、うん、個人的にはなかなか面白い人なんですけれども、うん、今度のシンガポール会談の時には、うん、全体会員からも「排除されたんですが今回は、えー、あのポンピオ国務長官と並んでボルトンさんは、うん、全体会議は出てましたよね、うん、つまり、えー、ここで言うとひげの<笑>です、ねはいえー、あの<笑>安全保障担当者社官というのが、えーえー、やや復権をしているとですから、うん、大統領ここは妥協をしないで席を立ちましょうというふうに一体に違いないんだと思いますなるほど私の原点,原点いやーこのような状況を見
0: ると、本当に手島さん、引き続き、もう本当にもう一度、ホワイトハウス前で,で、
1: <笑>アメリカの大統領選挙
0: 、2020
1: 年のね、分析とレポートをしていた,だいたですあ,れあれはとっても辛いので、あ僕はあの、のまあ新東支局長だけで8年間やりましたけれども、うん、普通はえ長くて2年ぐらいの配置なんですね、うんうん、なぜならばみんな。あまりにも忙しいので、神経をやられてしまう。よく、ニューヨークにおられたんですよねって言われるんですけど、僕がいたのは、あの、寂しくて、何にもない、仕事だけが忙しい、ワシントン DC というところなんですね。<笑>大抵、日本国内で嫌われている人が、ええ、まあ、一種、島流しとしていく配置なんだと僕は思ってるんですけども、え<笑>え、あの、なので、本当に大変で、今でも、え、夢に見ますね、夜中の4時頃に、当時ファイターハウスのサッカーのとこ,ろのこういうポケベルみたいな装置があってピッピッってなってこれそんな時間だと何か緊急の事態が起こってますよねそれでもう本当に辛い思いをしてあの車を運転してあの行くんですけれども。あのリムジンに来てもらうまでまあまた時間がかかりますか。そ N.H.K. 北京支局と全然違います、ね。違うんです、ねえ。あれはあの当局が見ていただいてるとこともあるんですが、<笑>まあそれについて,て<笑>あの自分で行く、うん、ということになりましたので、うん、そういう点ではあの本当にあの早くこういうところから対応されてるとずっと思ってまして、それついにですね、僕はあの辞令が出たよりも自分で辞めさせてもらったんですけれども、うん、でそこで N.H.K. のキャリアに。収支を打ってあの独立させてもらったんですが最後にホワイトハウスとこう結んでる、はい、こういう、うん、あのまあ言ってみればポケベルみたいなものがあるんですよね、はい、でチェサピークワンに、えー、とこうちょっとコテージを借りて、はい、そこで「ウルトラダラー」っていう小説を書くことにしていて、はい、33万部日本でありがとうございますそれを小説え売るあの書くために、うん、もう全ての,あの業務を終えて NHK をあのおさらばして最後に「チェサーピークアンが見えてきた時にそのポケデレラみたいな機材をですね水平線に向かって投げちゃったの投げあのぐらい人生で気持ちの良かったことはありません、ね、そうですかそのぐらいやっぱり大変ですねバイタハスは、はあ、へえそれ小説の中にいや自分のことは僕はあまり書かないんですけど<笑>でもあのー、僕は実は、えー、正直に申し上げますとえーあのそのワシントンに行くまでワシントンは2回勤務をしたんですがそこに行くまでにメディアの世界でプロフェッショナルで本当にサラリーマンとしては別でしょ、うん、プロフェッショナルとしてちゃんとやっていけるっていう自信がこれ謙虚に申し上げてるんではなくて実際全くなかったんですねただ僕も従ってワシントンには最初の時に自ら希望して行ったわけではなくて、うん、たまたま突然行けって言われて、うん言ったんですけれども、それ言ってみたらですね、これは全く。歯が立たないというふうに思いました。なぜならば、それはあの、あのワシントンっていう街の基準っていうのはね。うん、たった一つなんですよ、うん。いかなる政権であっても、うん、でこちらがいかなる立場。弁護士であっても、はい、ジャーナリストであっても、はい、その官僚であっても、はい。大統領とどれほど近い距離を持っているのかということが。人間の価値を決めるっていう大変過酷っていうか冷酷な街なんですね。<笑>はあ、で、僕らはワシントンに着いた時にホワイトハウスの大統領とこうアクセスをするって言ってもできるわけありませんよね。ちょうどはるかにエベレストのように離れてるって。で、どうやって登っていいかもわかりませんし、もうこれ、あの、行ってすぐわかりました。僕はあの、通信社の電報を見たりして、あの、こう、記事を書いたりっていうタイプでないもんですから、うん、あのえこれも全くも無理ということで、あのなるべく早く返していただこうというふうに思って、うん、ただあのなるべく早く帰るんですけれども、せっかくまあ神戸に行ったんで地味な町ではあったんですけれども、スミソニアンの博物館で大変素晴らしい、はい、あただなんですよね。だから議会の近くにあるもんですから、うん、あの支局に行って、うん、あこれあの「えそれじゃあ議会の方に行ってきます」というふうに言って<笑>あのずっとこうあの、えー、フェルメールの絵とかそういうのを見て、うん、もうかえ早くお役に立たないのでね、うん、自分で取材をしないと意味がないので返していただこうと思っていたんですがその時ねあまりお話してない話なんですけれども、うん、あの一本の電話が。あのえー、オフィスのデスクにかかってきて、はい、これ取り上げたらですね、はいえ、明らかにブリティッシュイングリッシュ、しかも上品なオックスブリージング術って、まあつまりそういうところで教育を受けたインテリの、はいうん、しかもその筋の人のご縁なんですね。うんうん、それであのお前は僕は流石手島ですから、お前が流石かと、うん、そうですって言ったら、えちょっと自分は。このスモールラグジュアリーホテルっていうのがありまして、はい、そこの暖炉の前にいるので「あ,あの人のホテルか」いうのでそこにいるのでウイスキーでも飲みに来いっていうふうに言って、まあ、僕出かけていったんですね。ちもちろんインテリジェンス小説ていうふうにいって相手はもちろん全然知らない人なんですけれども、うんはい、その爺様がですね、えーえー、まああのー、やっぱホワイトハウスのっていうかまああのワシントンの。政治の奥の院のフクロウのような人物なんですね。イープーな。そうです。その筋の人。<笑>で。あのどうだと。えっと。あのワシントンの様子はどうかと。元気でやってるかみたいな、僕正直にいや。全く歯が立たないということが。分かりましたので、うん、え早々に帰国をさせていただこうと思いますと言ったらですね今でも覚えてます上品な英語で、うん、まあお若いのとそう慌てたものでもないだろうと言ってですね、うん、えあのコースターの後ろに2つ電話番号をこう,こう書いててでなるほどこ,ここに連絡をしてきてでその段階では僕もあのあその筋の人だとは分かってたんですが、うん、もうこれお話をすると。1時間28分かかりますので、うさん、これを、えー、30秒にづめて申し上げると、東京で、えー、と政治記者であった時に、当時のイギリスの駐日大使に、ちょっと、あのー、頼み事をされたことがあって、本当にささやかなだったんですけれども、しかし、あのそのお仕事はしてあげた。その時に、その、えっ、ー、と、イギリス外交界の後に重鎮になるんですが、その大使があなたには大変お世話になった。自分はいつの日か必ずこの借りは返させてもらうっていうのは、僕はあの親友からのイギリスの外交官の、えー、頼みだったんで、はい、いや、その親友の、えー、スティーブンという親友だったんで、彼、はい、は僕の親友で、だから全くそんなことはお気遣いなくと言ったんですけれども、そういうわけにはいかない。で、もちろんそんなことを、あの、全く全く忘れてたんですよ、ずいぶん前の話なんで、うん、その時の恩返しなんで、イギリス人っていうのはすごいと思いました、ね、そして、その2つの電話番号のところに電話をかけて、そしたら、当然会ってくれますよね、うん、その筋のとそれはどこでしたでいや、それはやっぱり、あの、エベレストの、あの、頂上に至る獣道のキーパーソンですよ、2つとも。でそ,そのことがなければ、僕はこの仕事を多分して,していなかったというふうに思いますね。人脈重要ですね。そうで、特に老いたりといえども、老情報大国。イギリスのやっぱそのえとニュアンスは少しだけあのそのままは書いておりませんけれどもウルトラ・ダラーの中に出てきますけれどもイギリスっていうのはすごいですね今イギリスはブレグジットで苦境の中にはありますけれども最近で言うとあの再び日本と同盟をっていうのがありますよねで、うん、日英の両艦隊がなるというのは急兵ですけれどもしかし。インターネットや情報の世界で、うん、ロンドン東京数軸っていうのは十分ありうるのかもしれませんはあこのような神話、はい、インテリジェンス小説の中にあの小説のあの注意してみてればここがそうなんだっていうのが分かちとりただ情報源の秘匿は僕らの、まあえー、最大の手並みですからちなみに小さい時少年時代からもともと文学少年でしたかいえ僕らはですね文学少年って本はたくさんあの勉強しないで済んだので北海道はとてもいいところで、うん、えちょうどヨウさんはあの中国でも文化大学の所だっ文化大学の頃<笑>みんな言いますよね勉強しなくて、うん、とてもよかったとで黒竜江省の<笑>ただ日本は文化大革命ではありませんでしたけれども僕はどさんこで父は、えー、とほ北海道の橋別というところに大きな炭鉱があってその一つの、えー、独立系の,あの炭鉱の経営者だったんでそこで,、はあ、でとても,あのもう本当に楽しくていいところでした、はあ、勉強はしなくてみ人々はおおらかっていうあ勉強しなかったあのとっても良かったと思います<笑>それから多様な例えば中学校からあの高等学校に行くときに今東京のこういうあの学校の人たちだとちょっと想像できないかもしれませんけれども本当に何人かのお友達はそのまま就職をしたいっていうようなそういう環境の中だったしやっぱり多様なな環境ってていいいうううのはととも重要なんだというふうに思いますでも。その後京王大学に入られました、ね、ええー、っとま、まあ、それは全然重要なことではないんですけれども、まあ、当時でいうとね文化大革命と同じ日本でもあれなんであのそこもまた勉強しなくてとても済んだんですけれどもえあのでしかしそういうことになりますと当然将来のこともっていうんですけれども本当にさっき言ったようにプロフェッショナルになんかあの社会の墨卓ってよく言いますけれどもそのためにえあのジャーナリストなどということは全くありませんで当時のんびり暮らしているうちにもうあの大半のところは、えー、就職試験みたいなのが終わってしまう当時でいうとメディアだけが最後に筆記試験だけのっていう面接もほとんどないぐらいの時代で,ああそ,うですか、えー、その時にどこにということの時に当時鎌倉っていうところに住んでたんですけれども、はいえー、スパイ小説でですね、えーチェコの亡命詩人がロンドンで、はい、実はこれ BBC に勤めているんですけれども、本当はスパイで、コウモイガさんの,あの先に毒があって、それで刺されて死んじゃうという、はいはい、え、三流失敗小説を読んでたんですが、はい、その中に BBC、イギリス放送協会っていうのが出てきたんだ日本にも日本放送協会っていうのがあったなと<笑>な。で、なんとなくあんまりあの、え、一生懸命働かなくて良さそうだし<笑>とりあえず世間様にとりあえず就職をしたというようなことで、あのー、ごまかしが効くかという非常に不純な動機で本当にその通りなんですけれどもでよく、あのー、最近でいうと早稲田大学で講演をっていうんかメディアに志望する人たちの、うん、えクラスに招かれて、うんうん、その時にあのあこういう質問が出るぞ嫌だなと思って大抵そういう質問で出るんですけど<笑>そうです、ね、え手を挙げてあの手嶋さんはどうして、うん、あのジャーナリストになったんですかっていうふうに聞かれたのですけれども「うん、え本当のことがいいですか美しい建前がいいですか」っていうとみんな本当のことをっていうもんですから今みたいなでやっぱり自分の初級を選ぶときにはちゃんと真剣に選ばなければいけない。自慢話もしているわけいいですかとこれ悪い例としてお話しするんですよというふうなことだったもんですからあの全然やっぱりプロフェッショナルという自覚が長くなかったのですけれどもやっぱり一つの大きなきっかけはワシントンに突然赴任をした時だったと思います。でホワイトハウスに行ってみたんですけれども並み、はい、いる人たちが大リーガーの高速球増し、はいこれ、あの、ヨウさん、僕が大リーガーに入ったなどというふうに言ってるのではないの。<笑>誤解のないように。周りは全部そうなんですね。はい、で、大リーガーの選手、特に投手っていうのは、条件はたった一つなんですね。160キロ近くの剛速球を、と、はい、りわけ、あの、直球を投げられる。うん、この、えっ、ー、と、やっぱり、あの、なんていうか、腕力がなければ、うんうん、あの、その、大リーグの、大戦では通用しない。だから、みんなものすごく原稿が書くのが早くて。だから、もうその時に目を見張るような思いでした。ああ、これがプロなのかという。それは一つ僕らが変わるきっかけだったと思います。一つだけエピソードをお話し,しますと。とはいえ、ブッシュ大統領についてえ。当時あの？パパ・ブッシュ大統領について、うんうん、ンンあの第一次湾岸戦争、サウジアラビアの最前線にエアフォースワンとこう並行して、はい、エアフォース2でこう行って、はい、仮に当時のシリアの今のアサド大統領のお父さんが、はい、えあの急遽会見をする、あのうん、と大統領と,、えー、とミーティングをするということになったんですね、当時、はい、全く敵国同士でしたし、はい、ジュネーブで、はい、急遽お降りて、それであの報道官が「いいか諸君と」と、うん、持ち時間はみんなの持ち時間は、ま、さか18分でまたすぐに飛行機に乗ってその間にあの原稿を送りリポートを送るいうことでなければドアを閉めるぞっていうことだったんですね、うん、でその時に僕らももう大急ぎで隣にいたのがアン・デブロイっていうですねワシントン・ポストのチーフコレスポンデントでああの後で機内に戻ってから言ったんですけども。あの、案の原稿っていうのは即写法のようにって言ったら、はあ、そしたら、あの、何食わない顔でリュと、当たり前だと、あんたたちと違って私は忙しいんだと、で、なんか子供が4人かなんか言うんだらそうですね、うん、旦那さんも、えー、ジャーナリストで、えー、ホワイトハウスのまさに中心ですよね、うん、仕事をしながらっていうんで、うん、えー、まあ、あの、毎日ハンバーガーしか食わせてないんだそうですけれども、うん、それだって、うん、えー、お産丼をやりながらだからあんたたちと違って自分は忙しいんだと、はあ、だから健康っていうふうに言ってたけれどもあこれがプロなのかっていうふうにただあのかわいそうなことにやっぱりちょっと無理したんでしょうねあの比較的早くガン亡くなりましたけれどもイギ、はあ、ジスアナリストでしたね
0: ワンガン戦争の時からいらっしゃいましたね。はい。あの時、一番の前の列にあのおばあちゃん記者が一番最初の質問する。えー、
1: そうそうです、そうです。戦争になりますか、えー、と。ヘレン第一番ン,ン戦争の最初の質問、はい。そうです。ヘレン・トーマスっていう鬼瓦のような。で、ヘレン・トーマスにはね、あの、当時、9.11 事件の時に、えー、ブッシュ大統領はフロリダにいましたので、エアフォースワンに乗って、アンドリュース君の基地にそこから、えー、マリーンワンというヘリコプターに乗って帰ってくるというそれをヘレン・トーマスこれ大統領が初めて 9.11 事件を受けて最初のコメントをするんですがビッグニュースですよねヘレン・トーマスと隣に大統領なかなか来ないんですねその時にもう暇なんでヘレンとあなたは歴代大統領もう50年以上ホワイトハウスにいましたからどの大統領が一番印象的かって言ったら僕の顔を見て龍一どうしてそんな凡庸なことを聞くのかそれが JFK ジョン・ F ・ケネディ大統領だってもうほとんど恋するような真夏日でしたねだからあこんな鬼瓦のようなおばあさんと言ったら失礼ですけれどもえその人でもやっぱりケネディ大統領ってなんかもうフェロモンを出していてオーラを出していたんだなと分かりましたねでその最初にヘレン・トーマスがブッシュ大統領がこう通り過ぎそのままほらえ、ホワイトハウスに初めて戻ってきたので、情報が十分でないので、執務室に入ってそっから僕らにっていう予定だったんですけれども、ヘレン・トーマスがまさにダミ声で、地なりのような声で、ミスター・プレゼデントというふうに言ったら、これ、格の違いなんですね。え、大統領の、あの、こう、歩みがパシッと止まって、うん、えヘレンの方を見てと言って、その時に初めて、え、今回、この超大国アメリカを襲ったテロリストとテロリストの背後にいる組織そして国家これ、えー、あれですよね一連の,、うん、あのテロ組織と、うん、それアフガニスタンというようなテロ支援国家というものを区別しないこれは後にブッシュ・ドクトリンと言いながらされて、うんはい、タイトル戦争を告げる。時の声になったんですけれどもそのことをだからやっぱりいいじゃない人っていうのは大統領に真っ向質問をぶつけてそれを引き出すしかもそれだけのやっぱり格があるわけですよねすごいなというふうに思いました日本のえっ、ー、とその官邸の若い記者の人たちもえー、あの無礼なことをしたりする必要は全然ない礼儀正しくやった方がいいと思うんですがしかし総理やそして官房長官には自分のパフォーマンスではなく本当に人々が聞きたいことをえ人々に代わって核心に触れる質問をちゃんとぶつける、はい、ということが大切だというふうに、はい、それはえ若い方々にっていうふうに言いますけれど私は今でも自分にそう言い聞かせています。そそれこそ160キロの高速球ですね
0: 、うん、投げられるといいですけどね。うん、私今来ましてブ,ブッシュブッシュパパさんのお葬式の映像をご覧にな
1: った、はい、田島さ
0: ん、どうご覧になんのどんな思いをいろ
1: いろ聞たたあのやっぱり大統領っていうのは、ああいう方々なんですね、うん、東部エスタブリシメントっていって、普通はちょっとお高く尖ったえエリートっていうふうに言えますけれども、しかし、ノーブレス・オブリージーってよく言いますよね、高貴なるものの、まさに使命というものを体現をした。いい大統領でしたねで僕実はあのパパ・ブッシュ大統領と一緒にゴルフをしたことがあってあのバミューダでもしたことがあるんですけれどもえビル・クリントンに負けた後も一緒にしたことがあるんですねでその時にあの仲間とえ「君たちと大統領の座を降りるつまり権力を失うっていうのはどういうことなのか知ってるか」っていうんですね。はあ、と言ってそしたら僕らの顔をじっと見て。え自分が現役の大統領だった時にはえフォーギブンというか OK パットをしてくれて、はい、こんなに離れているのに「大統領書きかこれ結構です」ってみんな OK をくれるんだそうですね「<笑>いいかお前たち」と「もう誰もそれを言ってくれないんだ」っていう<笑>なるほどね半分あの自分を卑下したユーモアなんですからもう、うん、とても素晴らしい万国共通の現象ですね、はい、いやー今の話最高
0: でした今日はありがとうございました,ま,したまた近いうちにぜひその続きを聞かせていただければ私の原点いやー今日の話本当に面白かったんですねなんか手嶋さんのご本の小説を読んでるような感じであのわくわく一つ一つの場面一つ一つのエピソードをね、はい、もう本当に描写するように語っていただきましたね。またぜひね来ていただいて、はいろんなお話伺いたいです、ね、特にワシントンに対するあの表現、うん、最高ですね<笑>ホワイトハウスとの距離によって人間の価値が決めるとそしてそのねホワイトハウスとの距離を縮めたそのエピソードもいろいろ面白かったですねまた,また近いうちにぜひお願いしたいと思いますはい。それではそろそろ時間ですお相手は陽性へと梅原由加でした